0: Hallo und herzlich willkommen im veganen Wohnzimmer. Ich bin Jana und ich bin Kimi. Wir sind zertifizierte Ernährungsfachkräfte und wollen mit euch über einer Tasse Tee oder Kaffee über eine pflanzliche Ernährung quatschen. Also kocht euch schnell einen Kaffee, macht's euch gemütlich und auf geht's! dass ihr wieder dabei seid. Was ist unser heutiges Thema, Jan? Reaktion von Familie, Partner und Freunde. Wir haben so. beim letzten Mal ja so ein bisschen darüber gesprochen, wie man das Ganze halt starten könnte. Und angenommen, ihr seid jetzt langsam so weit, dass vielleicht die ersten Freunde oder auch Familienmitglieder das so langsam mitbekommen, ist halt auch immer so ein bisschen die Sache, okay, was könnten so potenzielle Reaktionen sein? wie könnte ich darauf reagieren, wie war das bei uns, wie haben wir darauf reagiert? Wir wollen euch einfach so ein paar Tipps an die Hand geben, dass ihr für euch da keine Angst haben müsst, um euch das so weiterzugeben, das so zu sagen und ja, ich denke, es wird gut. Auf jeden Fall. Wie haben sie denn bei dir damals reagiert? Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Als ich mich dazu entschieden habe, mich vegan zu ernähren, da habe ich schon mit meinem Mann zusammen gewohnt. Das heißt, ich habe da auch schon zu dem Zeitpunkt natürlich für uns selbst gekocht und war jetzt nicht also nicht mehr zu Hause, sodass man quasi das Mama oder Oma gekocht hat, sondern wir haben halt ja wirklich schon zusammen gewohnt und das heißt, da habe ich halt auch selber gekocht. So. Und dann ja, habe ich irgendwann überwiegend nur noch pflanzlich gekocht und äh, mein Mann Max äh, ja, hat das natürlich auch immer brav mitgegessen, weil es gegessen auf den Tisch kommt. Immer froh, dass du gekocht hast. <lacht> Nein, äh, das, vielleicht kann man aber auch noch mal dazu sagen, dass wir beide auch Männer haben, die sich äh, mischköstlich ernähren, was aber auch vollkommen in Ordnung ist, wie gesagt, jeder darf essen und trinken, was er möchte, aber irgendwann habe ich mir dann doch gesagt, naja, vielleicht sollte ich ihm das jetzt mal sagen, dass ich mich dazu entschieden habe, mich vegan zu ernähren, ja, sein Statement war dann eigentlich nur, naja, äh, habe ich mir schon gedacht, oder machst du ja eh schon die ganze Zeit, und es äh, war halt auch okay, ähm, oder weil er auch wusste, dass ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, dass ich als oder dass wir als Diätassistenten auch einfach ähm, uns Fachwissen darüber angeeignet haben und dass man unserer Expertise da, glaube ich, auch vertrauen kann und äh, dass man da jetzt nicht irgendwie äh, in Gefahr läuft, sich da irgendwie nicht mehr ausgewogen zu ernähren. Ähm, genau, also war die Reaktion da eigentlich ganz gut obwohl natürlich, glaube ich, auch so ein bisschen die Befürchtung war, hey, drängt sie mir das jetzt auch auf in dem Moment, also verlangt sie das jetzt auch von mir und ähm, nein, das, das verlange ich von niemandem, also wie gesagt, ähm, ich habe meine Familie, ähm, die mir alles bedeutet, sage ich mal, ähm, ist aber auch schon auch stückweise sehr gerne fleischlastig, <lacht> also ähm, ist auch die gute Susi, die lernt ihr ja auch noch kennen. Das ist meine äh, Stiefmami, die sich auch vegan ernährt. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass wir da ein bisschen Einfluss drauf hatten, aber vielleicht sogar ganz ein <lacht> Genau, aber das war eigentlich, ja, die Familie hat es gut aufgenommen. Wie war es bei dir, Kimbo? Ja, ich würde sagen, ähnlich. Also ähm, es gab tatsächlich gar nicht so richtig diesen Punkt, wo ich halt dann sagen würde, okay, ab jetzt ernähre ich mich vegan, sondern das war eher so ein bisschen so ein Übergang. Und irgendwann war es dann halt einfach so auch. Und ähm, also mein Mann, Basti, der hat das eigentlich von vornherein mit unterstützt. Der hat halt auch mitgekriegt, dass ähm, ich anders eingekauft habe, anders gekocht habe. Und ähm, es war aber auch immer zwischen uns so, dass ich gesagt habe, so hey, äh, das ist, ich mache das für mich und ich verlange nicht von dir, dass du das jetzt auch machst. Ähm, natürlich werde ich nur noch so kochen, weil ich es ja auch mit esse. Wenn du was anderes haben willst, dann musst du es halt für dich machen. Aber das ist dann okay für mich so, ähm, weil ich es halt niemandem vorschreiben möchte in dem Sinne. Der war da aber total offen, aber er ist grundsätzlich ein sehr, sehr offener Mensch. Und er hat halt auch gesagt, hey, ähm, du bist Experte in dem Bereich und ich vertraue dir da voll und ganz, dass du das für dich machen kannst, ohne dass du da irgendwo einen Mangel bekommst oder so. Genau, weil er halt auch von sich aus sagt, dafür kennt er sich zu wenig mit der Materie aus. Und bei meiner Family ähm, war das tatsächlich so, dass meine Mama mich dann, glaube ich, irgendwann drauf angesprochen hat, weil ich halt dann auch da war, teilweise mal selber Sachen mitgebracht habe und so, nicht mehr alles gegessen habe. Aber auch die waren recht offen. Und meine Mama ähm, ernährt sich halt mittlerweile auch pflanzlich. Äh, ich glaube jetzt auch schon seit anderthalb Jahren oder so. Also auch schon mhm. lange. Von daher, und die kocht halt auch einfach super geil, muss man mal dazu sagen. Ähm, also die waren da auch sehr offen. Tatsächlich meine Großeltern, die waren halt am Anfang so ein bisschen so, was ist das Kind denn jetzt? so, was können wir denn jetzt noch machen? Aber meine Oma ist mittlerweile echt top, also die kocht super geil, vegan, ähm, experimentiert, macht und tut und das ist total schön und ich liebe es auch einfach bei ihr zu sein und dann auch mit ihr zu essen, also hätte ich nie erwartet, das war nie das, was ich vorausgesetzt habe, So, also, wenn ich komme, dann muss es was Veganes geben, nee, überhaupt nicht, das finde ich, kann ich auch nicht verlangen, weil sich viele einfach dafür zu wenig mit dem Thema ähm, auskennen. Aber dass halt trotzdem so ein bisschen, ja, ein Augenmerk drauf gelegt wurde und so. Und spätestens, als sie halt gemerkt haben, hey, dem Kind fehlt nichts, ähm, die geht's gut, die ist fit und die kann trotzdem alles machen, da war das Thema für sie dann auch so ein bisschen durch. Und jetzt ist halt schon so klar, das Überlegen, so, hey, was kann ich denn machen? Kind, was kann ich denn Gutes tun? Und äh, aber ansonsten waren sie wir da wirklich echt richtig offen also auch mh, mein Freundeskreis das ist jetzt nicht, ich glaube ich habe tatsächlich gar keinen Vegetarier doch hab ich, doch habe ich tatsächlich <lacht> noch abgesehen von dir <lacht> in meinem Freundeskreis die ähm, meisten essen alles sind da aber auch total offen also auch wenn wir mal essen gehen oder wenn ähm, ich irgendwo mit dabei war dann wurde auch extra quasi ein bisschen geguckt hey dann haben sich die meisten angeschlossen dass sie auch gesagt haben, so och, heute probiere ich dann auch mal was Vegetarisches oder was Veganes aus. Ähm, ja, aber grundsätzlich sehr, sehr offen, jedenfalls. Wenn man irgendwo hingeht, das, dann erwarte ich nicht, dass äh, jemand mir jetzt extra was Veganes macht oder so, ähm, sondern ich bringe einfach was mit und erlebe dann eigentlich auch eher Offenheit dass sie das auch probieren wollen und feststellen okay das schmeckt auch total gut aber es ist ja auch manchmal nicht also nichts außergewöhnliches Ein Nudelsalat mit Essigöldressing ist auch auf einmal vegan und warum sollten das andere nicht mögen also ähm, und ja ich kann dir damit mit den Großeltern nur recht geben ähm, war bei mir auch so ich glaube dass das auch manchmal schwierig ist für ältere Generationen dass zu verstehen, was das bedeutet und dann auch einfach so dieses, oh Gott, was ist das Kind denn jetzt überhaupt noch? Und Aber sobald du dann sagst, ja Oma, ich kann trotzdem noch Kartoffeln essen, ist die Welt eigentlich schon wieder halb in Ordnung. <lacht> Sie sind dann auch offen dafür. Ne? Also die, ich sag mal so so traditionelles pickard haben wir eigentlich einmal im Jahr und Opa hat es immer mit Ei gemacht und war dann so, oh Gott, wie kann ich das jetzt ersetzen? Und habe ich ihm einfach gesagt, du, das Ei einfach durch Haferflocken ersetzen. Er ja, hat es halt ausprobiert. Es war so süß, sie haben noch gegoogelt, ob Zwiebeln und Mais vegan sind. <lacht> habe es dann noch mit in den pick eingemacht. reingemacht. Und es ging halt trotzdem und es hat auch allen geschmeckt. Also das finde ich halt auch schön, wenn man halt Offenheit dafür erlebt oder wenn ich nach Hause komme und meine Mama, die... Und gleichzeitig noch glutenfrei äh, kocht, die dann aber auch noch das Ganze vegan hinkriegt, also so ein Kuchen glutenfrei und vegan, äh, ist es halt, finde ich, eine coole Würdigung. Also, ich finde das sehr wertschätzend, wenn man das macht, aber ich erwarte das definitiv nicht von den Leuten. Also, ähm, dann bringe ich mir halt was mit, das ist dann aber auch okay. Genau, das ist vielleicht auch nochmal so eine Sache. Also ähm, vielleicht als Tipp für euch, wenn ihr halt irgendwo eingeladen seid und jetzt gerade so ein bisschen dabei sind, das Thema, das dabei seid, das Thema für euch zu entdecken, vielleicht auch einfach mal ähm, was kochen oder was backen, einfach was mitbringen und mal so ein bisschen zeigen und zum einen geht ihr auf jeden Fall sicher, dass ihr auch was zu essen habt. Und, äh, Außer es ist so geil, dass die anderen euch das wegessen. Dann äh, habe ich auch schon mal. Genau, <lacht> ja, Das passiert dann zwischendurch leider auch mal. Ähm, und zum anderen könnt ihr den Leuten aber eben auch zeigen, wie lecker das sein kann. So. Inspirieren. Genau. Und das ist halt eigentlich, ich glaube, auch so mit der größte Tipp, den wir euch geben können, ähm, wenn ihr das irgendwann kundtut, das irgendwann sagt, dass ihr euch so ähm, ernährt, dann versucht nicht, die anderen davon zu überzeugen, dass es das einzig Wahre ist und dass sie sich jetzt auch so ernähren müssen, ähm, weil dann haben wir so ein bisschen diese klassische Haltung, die alle sowieso von Veganern eigentlich erwarten. Der Hardcore-Veganer. Genau, so ein bisschen so, äh, das ist das einzig Wahre sondern ähm, wirklich da so ein bisschen offen für, zu sein, den anderen das einfach zu zeigen, wie schön und lecker das sein kann und nicht eben zu sagen, okay, das, ihr müsst das jetzt auch alle so machen. Wenn man euch fragt und mit euch darüber sprechen möchte, dann natürlich gerne, aber äh, seid einfach ein bisschen, ja, ich würde sagen, am Anfang vor allem vorsichtig. Meistens ist es tatsächlich eher so, Da habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass die Leute wirklich offen sind, nachfragen ähm, aber auch ehrlich gemeint nachfragen, was denn so die Intention dahinter ist und ähm, fühlt euch nicht irgendwie auf den Schnips getreten oder sowas, weil ich glaube, viele setzen sich mit dem Thema noch nicht so auseinander, wobei man ja schon merkt, dass es auch immer mehr wird. Ähm, und dann, die meisten interessiert es halt einfach so, was sind so Beweggründe, sich so zu ernähren und wie kommt das und wie kann ich das umsetzen? Ähm, also ich erlebe das immer wieder, dass wenn es so um das Thema geht, Ernährung, dass dann die Menschen einfach unglaublich neugierig sind und ich finde man merkt dann auch wer interessiert sich dafür wer meint es wirklich ehrlich und wenn ich aber merke da möchte jetzt jemand mit mir eine diskussion anfangen wo ich aber genau weiß ich würde diese würde diesen menschen niemals erreichen mit mein, mit meiner intention dann lasse ich mich gar nicht auf eine diskussion ein weil das raubt mir kraft und das brauche ich nicht ähm, sondern mir geht es darum, dass ich mich mit jemandem darüber unterhalte, der halt wirklich auch daran interessiert ist. Und ähm, dann kommen da ganz, ganz tolle Gespräche bei rum. Und vielleicht hier auch noch so ein kleiner Tipp. Ähm, es gibt immer Menschen, die holen aus der untersten Schublade die besten Argumente gegen eine vegane Ernährung raus. Und die, ich keine Ahnung, woher die das kriegen, aber die hauen euch das einfach um die Ohren seid ein bisschen darauf gefasst. Also, ähm, wenn ihr euch mit gewissen Argumenten, ähm, also wenn ihr euch einfach damit beschäftigt und ihr könnt die widerlegen, also ohne, dass ihr jetzt diskutieren müsst, aber ihr wisst einfach, ihr habt das Wissen über eine vegane Ernährung und ihr, ähm, dann fühlt ihr euch damit sicher. Also es gibt euch Sicherheit, wenn halt solche Argumente um die Ecke kommen. Kimi, hast du mal ein Beispiel jetzt so irgendwie so ein Argument, was man oft, <lacht> oft um die Ohren kriegt. Alle Veganer haben einen Proteinmangel. Du siehst auch sehr äh, danach aus, wollte ich dir nochmal sagen. Äh, ja. Ich fühle mich auch schon so. <lacht> <lacht> also das ist so, ähm, oder das ist ja überhaupt nicht bedarfsdeckend, kommt ganz oft. Ja. ja, das ist nicht, das ist nicht natürlich, wird auch gesagt. Ja. Die Supplemente. Und hast du nicht gesehen, wir machen tatsächlich, ja. haben wir auch noch mal vor, dazu eine ähm, Podcast-Folge an sich zu machen, weil es einfach so viele ja. Interessante Dinge gibt, besonders wenn man es mal googelt. Ja, ja, absolut. Aber ich glaube, wenn halt sowas kommt, wie von wegen, ja, es ist nicht natürlich, ähm, ihr kriegt einen Vitamin B12-Mangel, Und man dann aber einfach in dem Moment sagen kann, kann ja, habt ihr euch denn mal gefragt, wo das Vitamin B12 denn überhaupt herkommt? So, dann hast du ja in dem Moment schon mal einfach wieder... Ähm, eine Frage gestellt, wo dein dein Gegenüber erstmal darauf reagieren muss und darüber nachdenken muss. Ne? Also Wenn man sich in Diskussionen einlässt, dann muss es wirklich, also seid offen und seid euch eurer Sache sicher. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Genau. Und fangt erst an zu diskutieren, wenn ihr wirklich auch für euch das Wissen habt, dass ihr das euch eben sicher fühlt. Und damit es nicht so zu Reibereien oder so kommt. Überlegt vorher, macht das jetzt gerade Sinn, mit dieser Person wirklich darüber zu diskutieren? Möchte sie es wirklich wissen oder möchte sie mich eigentlich so ein bisschen ja ärgern, vielleicht auch provozieren oder so? Und dann lasst du euch nicht provozieren. Das, was ihr ja. macht, ist Ihr müsst euch nicht dafür rechtfertigen. Also das ist ja auch manchmal so, dass man ähm, oftmals so das Gefühl hat, man macht was Schlechtes. Also man redet sich ein schlechtes Gewissen ein. So wenn man das anderen sagt und man kriegt irgendwie eine negative Reaktion, dann hat man manchmal das Gefühl, ist das denn schlecht, was ich hier mache? Und das ist ja völliger Schwachsinn, das ist super, was ihr macht. Ne? Also ähm, Und das ist ganz, ganz wichtig, also ihr tut nicht nur euch, ihr tut den Tieren und auch der Umwelt was Gutes damit und das ist sehr, sehr schön. Und ähm, manchmal ist es vielleicht auch einfach so, dass die Menschen, die ähm, vielleicht viele tierische Produkte essen, auch dann einfach das Gefühl haben, sie müssen sich jetzt dafür rechtfertigen, dass sie das essen. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, Kimi. Mir zum Beispiel, ähm, ich will nicht sagen, mir ist das egal, aber ähm, ich erwarte, dass ich mich nicht rechtfertigen muss für das, was ich esse. Und nee, nein, also die Leute sollen nicht erwarten, dass sie sich dann oder dass ich mich dafür rechtfertigen muss. Verstehst du, was ich meine? <lacht> du, du kritisierst nicht andere in ihrem Verhalten, also erwartest du auch von denen, dass sie dich nicht kritisieren? Genau, danke. So wollte ich das sagen. <lacht> Die ich also auf den Bogen gebracht. Ja. <lacht> <lacht> ja und ähm, wie gesagt, also so diese Offenheit vor allem rüberzubringen, ähm, dass wirklich, dass ihr euch sicher seid in dem, was ihr tut und ähm, dass anderen vorzuleben und ich glaube, das ist halt echt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das erlebe ich immer wieder und das war damals, als ich mit meiner Family im Urlaub war, ähm, da habe ich halt einfach mh, quasi mich so ernährt und habe für mich dann teilweise extra Sachen gemacht zum Essen und so und danach hat meine Mama sich halt auch dazu entschieden und ich habe ähm, jetzt neulich, nachdem wir unseren ersten Podcast hochgeladen hatten, ähm, hat mir der ein oder andere auch gesagt, hey, dadurch, ähm, dass ich quasi in deren Umfeld war und wir da zwischendurch einfach mal so ein bisschen drüber gesprochen haben, haben sie ihre Denkweise auch so ein Stück weit geändert und probieren auch mehr andere Sachen aus, nehmen dann teilweise mal mehr Ersatzprodukte oder so. Darum geht es ja. Also es geht ja gar nicht darum, dass die Leute sofort, wie gesagt, von jetzt auf gleich sich alle so ernähren, sondern halt einfach so ein bisschen offen gegenüber dem ganzen Thema auch sind. Ich finde halt auch gerade so wirklich auch, so die engsten Freunde, die sind halt auch super offen dafür. Und ähm, ich habe auch tatsächlich das Glück, dass viele Freunde in meinem Freundeskreis sich tatsächlich auch überwiegend pflanzlich ernähren. Also da ist es halt auch nie ein Problem, wenn man sich irgendwo trifft. Na gut, jetzt aktuell macht man es ja nicht, aber ne, wenn man sich mal wieder irgendwann richtig schön treffen kann, dann gibt es immer irgendwie auch... Äh, für, also pflanzliche Alternativen, also ähm, das ist bei uns, steht schon gar nicht mehr so zur Frage, es ist ja auch, wenn wir uns äh, mit Liesel und so treffen, dann ist ja auch immer irgendwie was, was dabei, was wir gut essen können, ne? also das ist so, schon so. Genau, und ich glaube, die meisten finden das auch cool, sich dann eben auch mal was Vegetarisches oder Veganes zu bestellen oder auch mal das ähm, so zu essen, ähm, weil sie jetzt halt sagen, hey, jetzt muss ich mich mal so ein bisschen anders mit dem Thema noch auseinandersetzen. Ich finde das spannend ja. und das hat ja aber nichts damit zu tun, dass sie sich jetzt auch so ernähren sollen oder müssen. Ja, da sind wir ne, beim Inspirieren schon Missionieren, ganz klar. Und was halt auch cool mittlerweile ist, ist also so, so finde ich jedenfalls, äh, egal in welches Restaurant man gerade geht, es gibt schon fast immer, also vegetarische Menüs gibt es, ja, eigentlich immer, aber meistens auch schon immer eine vegane Alternative. Es war total verrückt, wir waren äh, in unseren Litterwochen waren wir in Österreich, also wirklich tiefstes Österreich und äh, sind abends in so eine uhrige Kneipe gegangen und da dachte ich schon so, oh Gott, hier gibt es doch bestimmt nur Haxe und Pipapo und <lacht> hier, hier, hier komme ich mit knurrendem Magen wieder raus. Und die hatten eine vegane burger Karte Und ich, ich war so fasziniert und dachte, hä? Also damit hätte ich halt nie gerechnet. Und äh, da habe ich mich noch mit der Köchin unterhalten und die war zufällig äh, auch sehr angetan von der pflanzlichen Ernährung und so kam das irgendwie alles zustande. Ähm, aber ich glaube, man findet immer auf der Speisekarte was. Und wenn es einfach eine Pizza ohne Käse ist, also die kann man halt auch bestellen. Ne? also Ich hatte noch ehrlich gesagt noch nie wirklich ein Problem, dass ich irgendwo nicht zu essen bekommen habe. Naja, oder zu Not halt Pommes und Salat, ne? Und Ketchup. Genau. Ja. Also, wollen wir mal einmal so ein bisschen zusammenfassen? Ich glaub, Thema. dann kriegen wir es bei euch nochmal so ein bisschen auf den Punkt gebracht. Also wenn ähm, ihr soweit seid, dass ihr das so ein bisschen kommuniziert oder vielleicht auch von anderen darauf angesprochen werdet, Jana, wie können wir reagieren? Wie gesagt, erstmal locker an die Sache rangehen. Habt einfach Background-Informationen, also seid euch eurer Sache sicher. Ähm, lasst euch nicht auf Diskussionen ein, ähm, die einfach unnötig Kraft rauben, sondern redet mit den Leuten darüber, die wirklich interessiert sind, die ähm, das ja die, die das wirklich ehrlich von euch wissen möchten und inspiriert die Menschen, bringt was Leckeres mit, ähm, zeigt ihnen einfach, dass eine pflanzliche äh, Küche ähm, schnell gehen kann, lecker sein kann und ähm, dass viele Lebensmittel automatisch pflanzlich sind, worüber viele wahrscheinlich auch gar nicht wissen, dass das vegan ist, was sie da gerade essen. Und wenn ihr merkt, hey, ähm da will jetzt jemand quasi mir, mir nichts Gutes in dem Sinne, dass er versucht, mich so ein bisschen schlecht zu machen, geht gar nicht großartig drauf ein. Also ähm, ignoriert das vielleicht einfach ein Stück weit. Ähm, ihr dürft euch natürlich auch mal dazu, wenn jetzt jemand fies wird und blöde Sachen sagt, könnt ihr euch natürlich auch dazu äußern, um Gottes Willen. Aber äh, steckt da nicht so viel Energie rein, wenn ihr einfach hier und da mal einen Spruch abkriegt, das kennen wir auch so, das ist auch ganz normal. Ich muss auch sagen, es gibt manchmal wirklich witzige Veganer-Witze. So also man muss man halt auch mal dazu sagen. Man muss auch über sich selber lachen können, definitiv. Und man darf halt auch nicht alles so super ernst nehmen. Also, wie gesagt, manchmal einfach ein Auge zu drücken. Und das erspart euch einfach am Ende ein bisschen Nerven. Und, äh, und freut euch über jeden, den ihr erreichen könnt, der vielleicht ein bisschen weniger tierische Produkte dadurch ist. Das ist genau. Mehr als, ja, mehr kann man eigentlich nicht erreichen. Genau, weil daran merkt ihr ja oder daran seht ihr ja, dass ihr ähm, einfach einen guten Beitrag leistet. so Weil ihr die Leute in eurem Umfeld inspiriert und mitnehmt. Ich glaube, für heute. Was? das mal wieder. <lacht> Sehr schön zusammengefasst, Jana. Genau. Wir hoffen, ihr hattet Spaß bei Folge Nummer 3 und ähm, wir freuen uns auf jeden Fall schon auch auf die nächste Folge und wünschen euch jetzt erstmal noch einen schönen Tag, schönen Mittag, schönen Abend, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Schönen Start in die Woche, schönes Wochenende, was auch immer. Wo ihr gerade seid. <lacht> genau. Genießt <lacht> nächste, Gebt uns gerne ein Feedback, ähm, wie ihr es findet. Ähm, gerne auch konstruktive Kritik sind wir immer offen für. Also auch wenn ihr sagt, hey, das und das finde ich nicht so cool, immer her damit. Wir sind äh, dabei, uns zu entwickeln. Wir stehen ja noch ganz am Anfang. Wir sind absolute Laien in diesem Bereich und wollen einfach für euch so ein bisschen das Beste rausholen. Und folgt uns. Genau. <lacht> ja, Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann.